0: Saludos
1: amigos oyentes, UTS Radio te informa. Hasta este miércoles 29 de abril se reportan 24.675 casos confirmados, 883 fallecidos con diagnóstico confirmado COVID, 1.357 fallecidos con sospecha de COVID. Reiteramos las cifras, 24.675 casos confirmados, 883 fallecidos con diagnóstico confirmado, 1.357 fallecidos con sospecha de COVID. Esta es información oficial. Para contextos y textos, reportó Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información
3: más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. El primer debate de proyecto de ley de apoyo humanitario será este jueves. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó para las 15 horas de este jueves 30 de abril al primer debate de proyecto de ley de apoyo humanitario que propuso el presidente de la República, Lenín Moreno para afrontar la crisis del coronavirus. Como se realiza tras la declaración de la emergencia sanitaria, la sesión del Pleno de la Asamblea número 666 se efectuará de manera virtual. Entre la propuesta central está el Fondo de Ayuda Humanitaria, que se creará con el aporte de trabajadores y empresas para recaudar 1.200 millones y el acuerdo entre las partes para aplicarlo en diferentes situaciones. Los legisladores anunciaron que modificaron en un 70% la propuesta original de Moreno. Información tomada de Diario Expreso preso. Continuamos con la información. Municipio de Guayaquil contrata campaña publicitaria en medio de emergencia sanitaria, pero alcaldesa dice que será sobre prevención del COVID-19. El municipio de Guayaquil abrió un concurso para contratar los servicios de una empresa que realice campañas publicitarias en medios tradicionales y digitales, y que elabore estrategias de comunicación. El proceso de contratación se habilitó el pasado 24 de abril en el portal de compras públicas, con un presupuesto referencial a 800 mil dólares y se lo realiza en medio de la emergencia sanitaria en el país por coronavirus. Cintia Viteri. Alcaldesa de Guayaquil Refirió que la campaña a realizarse Estará enfocada en la prevención del COVID-19 Y negó que sea para promocionar alguna obra municipal Nota tomada de Diario El Universo Seguimos informando Una mujer murió en la vía pública de Quito Se aplicaron procedimientos para COVID-19 El comandante de la policía de Quito Fausto Salinas Confirmó el levantamiento del cadáver de una mujer En el sector del banqueado En el sur de la ciudad El deceso se produjo la tarde de este martes 28 de abril del 2019 2020, el reporte del hecho se recibió a las 14 horas con 43. Los procedimientos se iniciaron a las 15 con 12 y finalizaron a las 16.35. Los agentes que participaron en el levantamiento del cadáver recogieron versiones de testigos sobre lo que ocurrió con Cecilia C., una mujer de edad adulta. Ellos indicaron que se desplomó y falleció al salir de su casa, cerca de la avenida Maldonado. Salinas destacó que se aplicaron los procedimientos establecidos para COVID-19 por presunto diagnóstico de deceso. Información que circuló con Diario El Comercio. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega. Saludos amigos
2: oyentes, UTC Radio te informa. En La Tacunga, comunidades indígenas continúan en aislamiento obligatorio. Durante una rueda de prensa virtual, el presidente del MIC, Leónidas Isa Salazar, indicó que las comunidades indígenas se ratifican en continuar con el aislamiento obligatorio en el sector rural. Entre las razones expresadas por el dirigente está que, según valoración de la OMS, mayo será el mes de mayor contagio en Latinoamérica. El contagio en las comunidades recién empieza. La información señalada por la autoridades no refleja la realidad y que las decisiones del gobierno de pasar del aislamiento al distanciamiento social no corresponden a aspectos técnicos, sino a presiones de poder económico y político por lo que Isa rechazó dicha acción. Por ello, solicitó a los municipios a mantener la cuarentena durante el mes de mayo, de continuar quedándose en casa. En este marco, el dirigente invitó a las comunidades a seguir recaudando alimentos de forma gratuita y compartir en cada territorio, fortalecer los canales de comercialización a precio justo. Para ello, las autoridades deben continuar con el control riguroso de los precios de los productos, aseguró. Fuente La Gaceta. Más información. Ambato se mantiene en rojo. Ambato se mantiene una semana más con semáforo rojo, es decir, la restricción de movilidad y vehicular continúa como se ha manejado hasta ahora. Esa información se conoció la tarde del lunes 27 de abril en un mensaje emitido por Facebook por el alcalde Javier Altamirano, presidente del COE Cantonal, quien mencionó que solicita enérgicamente asignar el color rojo a Ambato. A lo largo de esta dura crisis hemos trabajado en un objetivo muy claro cuidar la salud y la vida de cada uno de ustedes los zambateños, dijo Altamirano. Además, mencionó que es responsabilidad de todos cumplir con lo establecido por las autoridades nacionales. Fuente, la hora Tunguragua. Reportó para Contextos y Textos, Alejandra Cela.
0: Saludos amigos oyentes. UTC Radio informa. La alcaldía del Cantón Pangua informó en sus redes sociales que al ingreso de esta ciudad está funcionando un arco de desinfección que está trabajando las 24 horas del día para precautelar y prevenir cualquier tipo de riesgo de contaminación al ingreso y salida del Cantón. En el mismo lugar, se realizan controles de salvoconductos por parte de la Policía Nacional. Mientras tanto, en Pujilí, a través de redes sociales, se informó a la ciudadanía el cronograma de fumigación. Es así que ayer, martes 28 de abril, se procedió a la desinfección del área central urbana del cantón, tomando como eje central la avenida Velasco Ibarra. Por otra parte, en Sicchos, este martes 28, el equipo de salud mental del Hospital Básico de este cantón realizó una reunión de trabajo para coordinar actividades y preservar la salud emocional de los usuarios, personal médico, administrativo y de servicios de esta institución. Al mismo tiempo, el personal del Centro de Salud Las Pampas día a día colabora en el control de la temperatura de las personas que transitan por la vía principal de acceso a esta parroquia como medida de prevención del COVID-19. En otras noticias, tras el pronunciamiento del Gobierno Nacional en relación a la decisión del cambio de etapa de aislamiento a distanciamiento social, el COE cantonal de La Maná dispone que… El Cantón Lamaná mantendrá el semáforo en rojo hasta el 25 de mayo, con la opción de acotar o alargar el tiempo, dependiendo del comportamiento de la ciudadanía. Esta información se dio a conocer en las redes del de GAD Municipal, en otro ámbito de la información. Ante esta situación que se ha evidenciado durante el primer mes de aislamiento, el rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Fabricio Tinajero, informó que se trabaja en varias acciones para precautelar ante todo la salud de la comunidad universitaria. En el caso de los estudiantes que no se han podido movilizar a sus ciudades de origen, recibieron en semanas anteriores una ración de alimentos para poder enfrentar la crisis que ya no solo es sanitaria, sino también económica. Se planifica una nueva entrega a los estudiantes de La Maná, que también han sido afectados por el contagio del COVID-19, y en algunos casos con la pérdida de sus familiares queridos. Se habilitó el canal de telemedicina con los médicos, enfermeras y psicólogos de la institución para entregar ayuda a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, quienes pueden recibir tips y consejos de ayuda para afrontar el aislamiento. El Centro de Emprendimiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi asesora a pequeños productores para que puedan comercializar de la mejor manera. Mientras que la carrera de medicina veterinaria hará brigadas de salud con los agricultores y campesinos que tienen especies menores y mayores para asesorarles en el cuidado y venta. También se hará acercamientos con los campesinos y agricultores para compartir las semillas certificadas y mejoradas de chocho, quinoa y amaranto que tiene el Banco de Germoplasma de la Universidad Técnica de Cotopaxi. También se informó que se mantienen los cursos online gratuitos para la comunidad en diferentes ámbitos, que son de utilidad en la realidad que vive el país. Por otra parte, el dirigente indígena Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, la mañana de este martes, en una rueda de prensa virtual, informó que los pueblos indígenas del Ecuador se mantendrán en semáforo en rojo, es decir, que continuarán en cuarentena al igual que lo hicieron otros dirigentes indígenas y varios alcaldes de nuestro país. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitirles un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. También, enviar un abrazo fraterno a todo el personal médico que está trabajando para salvar vidas. Ante la adversidad, una actitud positiva es siempre la mejor respuesta. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
2: La información del mundo. La
4: Universidad de Oxford en Reino Unido ha anunciado que su potencial vacuna contra el coronavirus pasó una nueva etapa con resultados positivos. Funcionó perfectamente en monos a macacos, el animal más parecido biológicamente a los humanos, pero no es el único ensayo. Hay más de 100 pruebas científicas que se están realizando en el mundo entero. La paralización del tráfico aéreo por la pandemia del COVID-19 golpea a los dos principales constructores de aviones del mundo. El fabricante europeo Airbus registró una pérdida neta de 522 millones de dólares, mientras que el estadounidense Boeing también anunció pérdidas de más de 640 millones de dólares y prepara además un plan de despidos voluntarios. Ya están en ruta de regreso a su país más de 400 bolivianos, incluidos sus varios niños, que montaron un campamento en las afueras del consulado de su país en Santiago de Chile, exigiendo la reapertura de fronteras para regresar a territorio boliviano. Fue el gobierno de Chile finalmente quien habilitó el transporte para el regreso del grupo. Guillén Palermo, boliviano, Baradón, Chile.
2: Estamos ya de retorno a, a nuestro país, más de un centenar de personas, promedio de entre 900 a 1.000 personas. Estamos en bus como promedio de unos 18 buses a 20 y estamos en, ya retornando lo que es el norte de Chile. Y en cuanto que hemos tenido alguna noticia, digamos, del consulado de Bolivia, no tenemos nada, no hemos tenido nada.
4: En Nicaragua se cambia de discurso en el seno del gobierno y se anuncia que fomentará entre la población el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas. También se activará la desinfección en medios de transporte y otros lugares públicos. Hasta ahora Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha declarado la cuarentena. El actor indio Irfan Khan falleció a los 53 años, una estrella de Bollywood y de Hollywood, recordado por sus papeles en películas como Slumdog Millionaire, Quién quiere ser millonario, y La vida de Pi. El actor padecía cáncer desde 2018 y fue ingresado en el hospital de Bombay esta semana por una infección de colon. Y terminamos con una nota curiosa, los nombres Corona, COVID y Lockdown se han vuelto populares para los nuevos bebés nacidos en Asia en tiempos de coronavirus. Se escuchan nombres como Corona Marie o John COVID, incluso una pareja en el noreste de India llamó a su hijo Lockdown, que en inglés significa confinamiento. Hasta aquí llegamos con el flash informativo de Radio Francia Internacional.
2: ¡Aquí estamos! Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
1: UTC Radio saluda al ingeniero especialista en investigaciones de futuro y desarrollo territorial Patricio Garcés y después de saludarle quiere UTC Radio desde Cotopaxi hacerle una serie de consultas empezando con si nos puede contar ingeniero... ¿Cuál es la importancia que según el criterio de los estudiosos se le debe dar a las proyecciones, a las estadísticas, al trabajo con los números? Y le hago esta pregunta para un poco empatarla con lo que sucede en el Ecuador, en donde se anuncian cifras de esta pandemia, se dan números, se dan proyecciones que a uno en lugar de de aclararle la situación, le confunde. ¿Esto es así, doctor? ¿Las cifras, las investigaciones nos confunden en lugar de aclarar las situaciones?
5: Fernando, buenos días. Gracias por eh, esta oportunidad de estar en contacto con tus varios Y respondiendo a tu pregunta de forma directa, la estadística tiene la capacidad de manejar los datos. Es decir... Precisamente el rol de la estadística es crear eh, modelos de los fenómenos, de las teorías que se dan en una sociedad, en una comunidad, en un universo cualquiera de elementos, y eh, bajo ese modelo explicar una teoría para que eh, los tomadores de decisiones lo puedan hacer de una manera más eficiente. El objetivo desde siempre de la estadística eh, no ha sido el tapar eh, eh, incompetencias, el ocultar hechos. ¿Se lo puede hacer? Claro que sí. Pero para eso necesitas hacer un mal uso de la estadística. Fundamentalmente, entonces, tratamos de esto. La eh, estadística te ayuda en la toma de decisiones a todo nivel, ¿sí? produciendo o pro, eh, provocando información que te permite dos cosas fundamentales. Modelar un fenómeno, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, es decir, ver cómo se comporta eh, eh, un grupo de individuos, un grupo de elementos y predecir cómo se pueden comportar a futuro. Por eso es importantísimo para la toma de decisión.
1: Patricio, entendemos entonces sobre la base de esta explicación que la ciencia lo que ha logrado obtener los resultados que tenemos al momento, hablando en general, ¿no? Es en base a este tipo de investigaciones científicas, es decir, si se consigue eh, proyectar estas uh, acciones, estas actividades, estas reacciones, después de hacer el estudio en base o sobre la base de los números, pues tú llegas a una conclusión y puedes, como mencionas, tomar la mejor decisión para el beneficio de la colectividad. No estaríamos en donde estamos si no tuviésemos este tipo de respaldo científico.
5: Eh, eso es cierto, Fernando, eso es cierto. Es decir, eh, la, la ciencia de datos, de la ciencia de la, de, de la estadística utiliza un pequeño campo de, de la ciencia matemática, un solo pequeñito, que se llama la teoría de la probabilidad. Esta teoría de la probabilidad, siendo un campo pequeño de la matemática, que trata de explicar cómo es la forma de comportamiento de los hechos, ojo, no de las personas, de los eventos, de los hechos, eh, dentro de un grupo, de un universo, y eh, el momento en que esta teoría se apega a los datos que tú vas obteniendo de, de esta realidad, puedes decir que mm, tenemos un marco de referencia bastante preciso, ¿sí?, eh, eso ayuda muchísimo para la persona que toma las decisiones porque usualmente las teorías son eh, procesos diferentes procesos, eh, digamos, procesos deductivos bastante complejos que para llegar a formular una teoría se, se necesita realmente un estudio mucho más complejo mucho más avanzado que simplemente el estadístico entonces lo que hace la estadística es eh, unir este campo, la realidad con un modelo teórico y te lo explica a través justamente de esto, de un modelo de, de, de datos que te dicen cómo se van a comportar a futuro ciertas variables y ahí viene su importancia la toma de decisiones que de eso de, 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 de hasta la santidad
1: Hoy en radio dialoga con el especialista Patricio Garcés, especialista en el desarrollo territorial Patricio, después de esta eh, visión general de la estadística, del apoyo que para la ciencia, para el desarrollo de la humanidad, este tipo de herramientas nos pueden brindar, ¿considera usted que el trabajo que se viene haciendo para menguar la pandemia, este problema sanitario que vive el Ecuador primero, puede aplicarse las estadísticas y segundo, si es que se lo está haciendo, se lo está haciendo de manera correcta?
5: Bueno, ah, sí, aquí, aquí tenemos dos do, do complejidades sobre los datos eh, que nos provee oficialmente las fuentes gubernamentales. ¿sí? Eh, el primer problema, eh, Fernando, es eh, la calidad de los datos. Es decir, un modelamiento estadístico depende de que los datos sean limpios, llamemos entre comillas, eh, eh, es decir, tomados aleatoriamente sobre un universo. ¿Eh? Con estos datos aleatorios sobre un universo, los modelos estadísticos funcionan con muchísima precisión. Sin embargo, en el momento en que escuchamos a las autoridades decirnos que eh, en realidad hay dos o tres o más fuentes de datos y que cada una significa cosas diferentes y que por lo tanto... Eh, no es que sea un engaño, sino que son cosas diferentes, estamos cayendo en uno de los errores más complejos que es no haber definido el universo. Es el segundo problema. A mi entender, y al entender, supongo que en la mayoría, la posibilidad de ser contagiado por un virus es eh, 100%. Es decir, no respeta a ni respeta... Eh, posición social, ni ubicación geográfica, ni ninguna ni, ni de las variables demográficas que usamos normalmente. Entonces, ante una posibilidad de contacto del 100%, el universo de estudio debe ser de 18 millones de ecuatorianos, y las cifras que se deberían presentar es sobre esos 18 millones de ecuatorianos. No contra las llamadas a 171 o contra la asistencia a los hospitales. O contra las eh, la llamadas al 911. Eso es un universo extremadamente pequeño. Las personas que hacen estas llamadas, las personas que llegan a los hospitales, y calcular, y calcular, inferir datos a futuro sobre, estas, sobre estos datos tan pequeños, puede llevarnos a errores tremendamente graves, este caso, mortales. De la experiencia que usted tiene y el
1: equipo de personas con las cuales trabaja, con las cuales se dedican al estudio del futuro y del desarrollo territorial, que es la especialización suya, ¿se ha visto que en este problema específico haya algún país, del planeta, en donde se haya enfrentado científicamente la estadística de este problema y en base a esa herramienta se hayan proyectado soluciones que hayan dado resultado? ¿Cree usted que eh, si se ha hecho esto en alguna parte del mundo, si se lo puede hacer o lo que estamos haciendo o lo que están haciendo las autoridades ecuatorianas es lo que, eh, alca es lo que alcanza para hacer, no?
5: Eh, eh, en este tema eh, eh, también hay que aclarar una cosa. No, no, eh, el modelamiento estadístico te da información, te genera información para la toma de decisiones. Y la toma de decisiones es una cuestión totalmente eh, privada para cada país. Es decir, es una cuestión de toma de decisiones públicas y cada país utiliza la información de la manera que lo cree mejor para su ciudadano ¿Sí? tienes países que con alta calidad de datos como Europa entre ellos existe una diferencia en las decisiones que han tomado con respecto a esta pandemia que va desde el extremo de aislamiento total como sucedió como sucede con Italia y España hasta la relajación total como sucede en Suecia Sí. los datos que los comparten creemos son de muy buena calidad tienen sistemas sanitarios que arrojan un histórico estadístico de registros administrativos, de registros operativos que les permite eh, manejar una calidad de información bastante sofisticada sin sí, embargo la decisión está de acuerdo al nivel, no nivel al patrón cultural de cada país sí. en el caso de América Latina el haber utilizado la cuarentena como herramienta preventiva número uno, tiene mucha razón de ser, porque somos latinos, no, no tenemos una condición completamente diferente una, una estructura social completamente diferente a la británica o la holandesa o la sueca ¿Sí? entonces eh, eh, es válida esta herramienta oh, oh, es un buen criterio el de la cuarentena en América Latina, sí. Todos los epidemiólogos coinciden en eso. Es que es la mejor herramienta que puede tomar, que puede aplicar ahora. ¿sí? El tiempo de la cuarentena, si no posee cuarentena, son 40 días. ¿Sí? Ese es un punto que hay que evaluar de acuerdo a cómo se comportan los contagios y, y, y el triste número de fallecidos. Es ¿Sí? decir, eh, eh, puede ser una cuarentena que tenga que extenderse a 40, 50, 70 días, mientras no tengan un número de contactos diarios que sature el sistema sanitario. ¿Sí? Si, si el sistema sanitario se ve saturado sobre el número de contactos diarios, se tiene que mantener la cuarentena, no importa si tarda mucho más de 40 días. ¿Sí? Eh, 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 esto es algo que eh, los epidemiólogos lo tienen bastante claro ¿Sí? eh, en algo tiene razón los voceros de salud es decir, estamos enfrentándonos a un virus primero eh, totalmente desconocido tiene ciertos comportamientos generales de todo el virus ¿sí? como el contagio como eh, lo que provoca, los síntomas que provoca ¿sí? un, un, un virus que ataca el sistema respiratorio pero también tiene novedades que no conocíamos sobre los virus. Por ejemplo, ahora mismo hay dudas sobre la inmunidad adquirida cuando una persona se contagia, ¿sí? um, se cura, llamémoslo, se cura de esta de este contagio, y vuelve a dar positivo después de tres o cuatro semanas. Eso es, una, es algo totalmente diferente a lo que conocíamos con los virus, ¿sí? y usted recuerda el caso, por ejemplo, de la viruela o de la poliomielitis, que en el siglo XX todavía se escuchaban eh, eh, casos de, de, de estas enfermedades, eh, eh, prácticamente han sido erradicadas porque con una sola vacuna uno adquiere protección de por vida, o con una serie de, de, de refuerzos, ¿sí? pero al la final son muy cortos. La diferencia con el virus de la gripe, eh, no es un virus de la gripe, digamos que el virus de la gripe es una categoría de, de, de virus, lo mismo que los los arcos que más bien formarían, voy a decir una bobería, pero para entenderlo vale el ejemplo, formarían una especie ¿sí? como eh, hablemos de la especie serpiente. Entonces tenemos un oro físico contra un veneno neurotóxico de una serpiente, no, es, no te va a servir absolutamente para nada en el caso de eh, eh, una, eh, la picadura de una serpiente que tiene un efecto no neurotóxico sino eh, eh, hemotóxico uh -huh. ¿Eh? es decir eh, 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 ante el virus del COVID eh, eh, estamos asumiendo de que no es un virus sino una serie de cepas que probablemente requieran una vacunación permanente a lo largo de la vida uh -huh.
1: Patricio sobre los estudios realizados sobre la realidad que vive no solamente el Ecuador, sino el mundo, ¿ustedes como investigadores de, de las cifras, de las proyecciones del desarrollo han realizado algún tipo de análisis en el Ecuador? ¿Ustedes se atreverían a mencionar algún tipo de cifras? Eh, ¿Se están haciendo las cosas bien y si todo sigue como aparentemente está, uh, se puede mencionar algún tipo de proyección? En base a estos a estas investigaciones, tomando en cuenta, como usted manifiesta, pues la eh, individualidad de cada uno de los países, no de cada una de las sociedades, ¿podría ser eso?
5: Eh, eh, Fernando, eh, nos encontramos con una situación eh, bastante complicada. A principios de la pandemia, como los inicios, mediados de marzo, mejor dicho, eh, las cifras oficiales fueron tratadas por varios grupos de estudio estadístico, tanto en la Escuela Politécnica Nacional, en la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, en, en grupos de epidemiólogos, en, 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 varios, en, en varios equipos profesionales altamente técnicos ¿sí? que utilizaban la fija oficial como una herramienta para proyectar datos. ¿sí? El comportamiento de los contagios ya en la realidad del día a día y a la fecha actual, esta semanas después de la, de, de la, eh, de la cuarentena, eh, se puede decir que el modelamiento inicial que se hizo, la proyección de datos, está dando la razón a estas a, a esta fijas que originalmente se proveyeron. El problema es, Fernando, que estas cifras comenzaron a alterarse a partir de la segunda semana de, de proyección, de publicaciones y se las puede ver con muchísima facilidad, es decir, estadísticamente ¿sí? algo que tiene que ser a más, más uno menos uno no puede el día siguiente aparecer a menos ¿Sí? ocho estadísticamente eso es no probable y en la realidad eso es muy difícil de que suceda como efectivamente pasó semanas después que se aliste transparentando los datos poco a poco, y incluso creo que eh, eh, el presidente tuvo que salir a decir algo eh, eh, inexplicable en un país, ¿sí? que se transparenten los datos, Hombre, pensamos que siempre son transparentes, y no necesitan la indicación presidencial para que los datos sean transparentes, lo cual quiere decir, eh, eh, mira lo que dice, todo lo que estamos diciendo hacia atrás, quién sabe si es real. ¿Sí? Bueno, desde ahora sí va a ser un poco más real. Y a pesar de eso, Fernando, eh, 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 siguen existiendo dos o tres voceros diferentes que nos dan tres cifras diferentes sobre el número de contagios y sobre el número de fallecidos. Entonces, no hay confianza en los datos. La, la, la totalidad de, de gente que trabaja en estadística sabe que no son datos confiables. ¿Eh? La excusa puede ser cualquiera, que las pruebas se retrasan, que se demoraron, que no se han hecho, eh, eh, en fin, las excusas pueden ser cualquiera. Y, también hay otras que en vez de excusas ya suenan a, 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 a inventos como eh, solo tomamos la población que llama al, al número telefónico y no tomamos en cuenta toda la otra población. Y eso y, es totalmente absurdo. Y más o menos lo que estamos esperando, eh, eh, Fernando, es que esos datos se los está comunicando a la población, no sean con los cuales el gobierno está tomando decisiones. Porque una cosa es que tú le digas a la población, tenemos apenas mil fallecidos, entonces nos vamos a preparar para un evento catastrófico de tres mil fallecidos, cuando la realidad se está golpeando con que ya existe el 10.000 fallecidos. Entonces el plan de gobierno, el plan de trabajo, esperaríamos que esté asentado en cifras más reales. Que el gobierno las conoce. Que si el gobierno las conoce, no las dicen, pero esperaríamos que la toma de decisiones no sea sobre lo que nos dicen, sino sobre la realidad que ellos están viendo.
1: El ingeniero Patricio Garcés, especialista e investigador en estadística, futuro
0: y desarrollo. Hasta aquí, la emisión especial de Contextos y Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.